0: 오늘 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 테살로니가 전서 5장 1절로 11절의 말씀입니다. 형제자매 여러분, 그때와 시기를 두고서는 여러분에게 더쓸 필요가 없겠습니다. 주님의 날이 밤에 도둑처럼 온다는 것을 여러분은 자세히 알고 있습니다. 사람들이 평안하다, 안전하다 하고 말할 그때에 아기를 뺀 여인에게 해산의 진통이 오는 것과 같이 갑자기 멸망이 그들에게 닥칠 것이니 그것을 피하지 못할 것입니다. 그러나 형제자매 여러분, 여러분은 어둠 속에 있지 아니하므로 그날이 여러분에게 도둑과 같이 덮치지는 않을 것입니다. 여러분은 모두 빛의 자녀요, 낮의 자녀입니다. 우리는 밤이나 어둠에 속한 사람이 아닙니다. 그러므로 우리는 다른 사람들처럼 잠자지 말고 깨어 있으며 정신을 차립시다. 잠자는 자들은 밤에 자고 술에 취하는 자들도 밤에 취합니다. 그러나 우리는 낮에 속한 사람이므로 정신을 차리고 믿음과 사랑을 가슴막이 갑옷으로 입고 구원의 소망을 투구로 씁시다. 하나님께서는 우리를 진노하심에 이르도록 정하여 놓으신 것이 아니라 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 얻도록 정하여 놓으셨습니다. 그리스도께서 우리를 위하여 죽으신 것은 우리가 깨어있든지 자고 있든지 그리스도와 함께 살게 하시려는 것입니다. 그러므로 여러분은 지금도 그렇게 하는 것과 같이 서로 격려하고 서로 덕을 세우십시오 이는 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다 아, 봄을 재촉하는 아름다운 봄비가 내리고 있는 아침입니다 아, 여러분 모두 아, 주님의 은총으로 충만해지는 복된 시간이 되었으면 참 좋겠습니다 아, 지난 3월 1일 아, 3.1절 99주년 기념일을 맞이해서 우리는 두 가지 대조적인 장면을 보게 되었습니다. 서대문 형무소 역사관에서 고행된 3.1절 공식 기념 행사에서 대통령은 이런 이야기를 했었죠. 3.1운동과 대한민국 건국 100주년을 항구적인 평화체제 구축과 평화에 기반한 번영의 새로운 출발선을 만들어 나가겠다라고 말했습니다. 그의 연설문 전체는 대단히 비장하지만 또 감동적인 그런 부분이 있었습니다. 같은 날 광화문 광장에서는 3.1절 구국기도회라고 하는 것이 열렸습니다. 사실 말이 기도회지 그것은 정치집회나 마찬가지였습니다. 태극기와 성조기가 휘날렸고 심지어는 이스라엘 국기와 일장기까지 등장했습니다. 그분들이 대체 어떤 얘기를 하고자 하는 일인지 궁금증이 생겨났습니다. 연단에서 나눠줬던 이야기도 특정한 세력들을 향한 증오의 언어가 여과되지 않은 채 마구 튀어나왔습니다. 조금만 생각해보면 누구라도 알수 있는 거짓 뉴스들을 사실인양 호도하는 말들도 나왔습니다. 심지어는 계시를 받았다고 하는 젊은 신학생들이 나와가지고 자기가 받은 계시를 가감 없이 혐오의 언어에 담아서 말하는 것도 우리는 볼수 있었습니다. 이것이 대한민국의 2018년 개신교의 현 주소입니다. 대단히 심각한 그런 상황임을 알수 있습니다. 예수의 이름은 이렇게 이 땅에서 오용되고 있습니다. 저는. 그 광경을 바라보면서 너무나 슬픈 마음에 사로잡히지 않을 수 없었습니다. 아, 또한 장의 사진이 제 마음을 참 고통스럽게 만들었습니다. 아, 미국에서 열린 통일교회 합동결혼식 장면였습니다. 저는 그 사진을 보고 아연실색했습니다. 그 모임에 참여한 사람들은 AR 자동소총을 어깨에 다 메고 있었습니다. 그날 총을 축복하는 날이었기 때문에 그렇습니다. 어떤 이들은 머리에 총알 모양으로 만든 왕관을 쓰고 그 모임에 동참하고 있었습니다. 해마다 총기 사고로 수많은 인명이 죽거나 다치는 그 미국 사회에서 종교를 빙자한 사람들이 모여서 총을 축복하는 그런 전례를 어떻게 이해를 해야 할까 참 복잡한 생각이 들었습니다. 그들은 무기가 진리보다 강력하다는 것을 보여주고 싶었던 것일까요? 그 낯선 광경은 그들의 주인이 바로 공중에 권세 잡은 자들임을 보여주는 증거라고 저는 그렇게 볼 수밖에 없었습니다 폭력과 쉽게 결탁하는 종교는 참 종교일 수 없습니다 그 사진을 보면서 아, 일전에도 얘기한 적이 있습니다만 은 저는 터키의 이스탄불에서 보았던 한 장면이 머릿속에 떠올랐습니다 여러 해전 제가 이스탄불에 가가지고 그 이스탄불에 있는 이레네 성당이라고 하는 곳을 찾아갔습니다. 이레네는 그 평화의 평화의 왕에게 바쳐진 그런 성당입니다. 그런데 그 예배당은 지금은 터키가 이슬람 국가이기 때문에 더 이상 성당으로 사용되지 않고 있고 지금은 사람들에게 공연장으로 대관되고 있는 그런. 아, 비운의 장소였습니다. 제가 그 일연의 성당이었던 그 건물을 찾아갔던 까닭이 뭐냐면 그곳에서 주후 381년 세계 최초의 기독교 공의회가 열린 장소이기 때문에 그렇습니다. 그곳에서 세계 각지에서 모여든 주교들이 신학적인 치열한 논쟁을 거쳐가면서 한 가지 중요한 신조를 그들은 고백했습니다. 그것이 이름하여 니케아 신조라고 하는 것입니다. 그 니케아 신조라고 하는 것이야말로 기독교인들이 믿는 신앙의 내용이 무엇인지를 정초한 모임이라고 말할 수 있습니다. 그곳에서 또삼일체 교리도 확정되는 그런 장소입니다. 그러니까 저는 신학을 공부해왔던 저로서는 그런 기대를 품고 그곳에 갔습니다. 그런데 그 예배당은 아까도 얘기했지만 은더 이상 예배당으로 활용되고 있지 않았기 때문에 바실리카 양식의 그 예배당은 쇠락할 대로 쇠락해 있었습니다. 수선한 마음으로 그 예배당 공간을 거닐고 있다가 저는 문득 그 천장에 있는 돔 형태를 올려다보았습니다. 여러분 어, 외국에 나가보면 그옛 건물들 예배당 건물들을 보면 돔이 있는 그런 건물들을 보게 될 텐데 돔이라고 하는 것은 우주의 상징입니다. 우주를 상징해요. 그래서 그돔 안에 모셔드리는 것은 항상 뭐냐면 판토크라토르라고 하는 예수 그리스도의 모습을 거기에 모셔둡니다. 판토크라토르라고 하는 것은 만, 만유의 주라는 얘기입니다. 그러니까 온 우주를 다스리시는 우주의 중심이신 그리스도 그분을 신앙 고백적으로 형상화해 놓은 것이죠. 때로는 프레스코화로 그려지기도 하고 때로는 모자이크를 통해 형성되기도 합니다마는 그리스도를 그 자리에 모셔놓는 것이죠. 문득 고개를 들어서 그 장소에 판토크라토르가 있던 그 장소를 올려다 보았더니 그곳엔 뭐가 있었냐면 미사일을 비롯한 각종 현대식 무기들의 그림이 거기에 그려져 있었습니다. 이전에 지금 공연장으로 사용되기 전에 그 이렌의 성당 터가 아, 무기고로 사용되기도 했고 이슬람이 들어온 다음에 군사박물관으로도 활용되었기 때문에 그런 짐작이 들긴 했지만 문득 저 높은 곳에 무기를 그려놓는 사람들의 마음이 뭘까라고 생각해 봤습니다. 세상을 다스리는 것은 희생과 사랑으로 섬겼던 그리스도와 같은 존재가 아니라 우력만이 세상을 지배한다고 하는 사실을 그들은 드러내고 싶었던 것인지도 모르겠습니다. 숙무주의자들, 무력을 숭상하는 사람들이 힘만이 정의라고 하는 이야기를 그렇게 표현하고 싶었던 것인지도 모릅니다. 너무나 저는 가슴 아프게 그렇게 느꼈습니다. 종교가 폭력에 다가서고 그리고 슬그머니 폭력과 손을 잡는 순간 종교는 타락의 길을 걸어갈 수밖에 없습니다. 종교는 폭력에 저항할 때만 종교일 수 있다고 말씀드릴 수밖에 없습니다. 그러나 오늘 이 땅에 있는 개신교회도 소슴없이 혐오의 말들을 뱉어내면서 폭력과 손을 잡고 있는 것을 볼때개신교의장래가 과연 있을까 하는 그런 두려운 마음이 제 마음속에 떠오르곤 합니다. 그렇기에 지금은 정말로 정신을 차려야 할 그런 때라고 느낍니다. 오늘 본문은 초대교회의 상황이 오롯이 반영되어 있는 본문입니다. 많은 사람들이 주님의 재림을 기다렸습니다. 그러나 오신다는 그 주님은 오시지 않는 것으로 보였습니다 여기에 서 있는 사람들 가운데 죽음을 맛보지 않고 살아서 인자가 자기 왕권을 차지하고 오는 것을 볼 사람도 있을 것이다 주님이 그렇게 말씀하셨는데 오신다고 하는 주님은 오지 않고 재림은 점점 지연되고 주님 오시기를 간절히 기다리며 헌신적인 삶을 살았던 사람들은 하나 둘 세상을 떠나가고 있었습니다 오랜 기다림은 환멸로 바뀌었습니다. 오늘 우리가 믿고 있는 이 신앙이 진정한 것인지에 대해 사람들은 의심하기 시작했고 긴장이 사라지기 시작하면서 사람들은 재빨리 옛 생활로 복귀하는 일들이 벌어지고 있었습니다. 바로 그러한 때 바울사도는 대살로니가 교인들을 격려하기 위해 쓴 책이 여러분 신약성서 27권 가운데 제일 먼저 쓰여진 책인 대살로니가 전서입니다. 그곳에서 바울사도가 하고 있는 말이 있습니다. 주님은 분명히 오십니다. 하지만 우리가 알아야 할 것은 뭐냐면 그날과 그때가 언제인지는 알 수가 없습니다. 하는 이야기를 바울사도는 하고 있습니다. 아, 정말로 그렇기 때문에 오시는 그 주님에 대한 긴장을 잃어버리지 말고 우리가 오늘을 충실하게 살아야 한다고 바울은 말하고 있었던 것입니다. 사람들은 그 때가 언제인지 주님 오시는 그날이 언제인지를 알고 싶어합니다. 왜냐하면 불확실한 것을 기다린다는 것처럼 힘겨운 일이 없기 때문에 그렇습니다. 그 때문일까요? 그렇게 조바심치는 마음을 파고드는 것들이 이단 종파들입니다. 그들은 종말이 임박했다고 말하면서 사람들에게 헌신을 요구합니다. 자신만이 특별한 계시를 받았다고 말합니다. 그들은 언제나 자기에게 특별한 계시가 있다고 이야기를 합니다. 그리고 그들은 모호하지 않은 단정적인 말로 사람들의 마음을 홀립니다 많은 사람들이 그 불확실성을 견딜 수 없기 때문에 자기들의 비판적 사고 기능을 잠재우고 자기들의 자유를 그들에게 반납하고 대신 평안함을 구하기도 합니다. 이것이 여러분 수많은 사람들이 이단종파로 달려가는 이유입니다. 그러나 여러분 그이단종파의 지도자라는 사람들의 관심은 사람들의 아름다운 삶이나 그들의 영혼이 아닙니다. 그들에게 중요한 것은 자기들의 이익밖에 없습니다. 이익동기가 그들을 움직여갑니다. 바울사도는 그런 사실을 잘 알고 있었습니다. 그래서 초조해하는 사람들에게 단호하게 말하는 겁니다. 형제 자매 여러분 그 때와 그 시기를 두고서는 여러분에게 더쓸 필요가 없겠습니다. 주님의 날이 밤에 도둑처럼 온다는 것을 여러분은 자세히 알고 있습니다. 바울의 말을 요약하면 다시 한번 요약하면 이렇습니다. 첫째, 주님은 분명히 오신다. 둘째, 그날을 특정하는 것은 우리가 할수 있는 일도 아니고 해서도 안 된다. 셋째, 그날은 누구도 예상하지 않은 날 도둑처럼 급작스럽게 우리에게 다가올 것이다 라고 하는 얘기입니다 사실 재림에 대한 이야기는 사도행전에도 그대로 반영되어 있습니다 제자들이 부활하신 주님께 묻습니다 주님, 주님께서 이스라엘에게 나라를 되찾아 주실 때가 바로 지금입니까? 그러자 주님이 대답하십니다 때나 시기는 아버지께서 아버지의 권한으로 정하신 것이니 너희의 알바 아니다 라고 말씀하셨습니다 여러분, 이 말의 의미는 뭡니까? 그날이 언제인지를 특정하기 위해 헛수고하지 말고 오직 지금이라고 하는 시간을 충실히 살아내라고 하는 부름입니다. 바로 이것이 재림을 기다리는 사람들의 삶의 태도여야 한다는 겁니다. 그러나 여러분, 우리는 인간이기 때문에 그날이 언제일는지 모르는 불확실성 때문에 우리는 비틀거리기 일수입니다. 아주 여러 해전에 제가 평화운동가들과 자주 만나 이야기를 나누고 또 실천사항을 논의하고 그럴 때 미국에 있는 유대인 라피 대학 교수를 모시게 됐습니다 그래서 공식적인 모임을 마치고 그리고 사적인 자리에 둘러앉아서 이런저런 이야기를 하는데 그분이 농담 하나를 던졌습니다 여러분 유대인들의, 유대인들이 가장 선호하는 직업이 뭔지 압니까? 아무도 대답을 할 수가 없었습니다. 무슨 직업인지 알 수가 없죠. 그러자 그가 자기 혼자 껄껄 웃더니 이렇게 대답했습니다. 회당에 고용되어서 메시아가 오시는지를 망보는 사람이 최고의 직업이래요. 짐작은 갔지만 차마 말할 수가 없어서 가만히 있었더니 그가 또 웃더니 이렇게 얘기합니다. 그는 죽을 때까지 직업 잘릴 이유가 없대. 그분이 오실 리가 없기 때문에 (웃음) 그리고 할 일도 아무것도 없대요. 그냥 그 자리에 있으면 되는 거예요. 그것 참 좋은 직업이겠다 하는 생각을 했습니다. 여러분 저는 생각해 봅니다. 삶이란 무엇일까? 글쎄요. 삶에 대한 이야기를 사람들은 수없이 많이 나눕니다만 저는 이렇게 정리를 해봅니다. 불확실하고 모호한 삶을 견뎌나가는 거다. 삶의 불확실함을 내 삶의 일부로 받아들이고 그모함 속에서 사랑의 모험을 감행하는 것 이런 것이 진정한 삶이 아닐까 하는 생각을 해보는 겁니다. 불확실함 앞에 설때 사람들이 취하는 삶의 방식은 제각기 다릅니다. 어떤 이들은 언젠가는 주님이 오시겠지만 지금은 아니라며 자기 하고 싶은 일을 합니다. 이것을 성경은 어둠의 행실이라고 얘기하고 있습니다. 철학자인 마틴 하이데거는 모든 사람들에게 죽음은 미지의 세계라면서 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 왜 죽음이 미지의 세계냐면 자기의 죽음을 경험한 사람은 세상에 아무도 없습니다. 근사체험, 거의 죽었다가 살아난 사람은 있지만 그것이 진정한 죽음은 아닙니다. 그러니까 사람은 누구나 가까운 사람의 죽음을 경험했을는지 모르지만 자기의 죽음을 경험한 적이 없습니다. 그래서 사람들의 마음속엔 이런 사고가 있답니다. 나도 언젠가 죽을 것이다 그리고 그 마음 속에 과로의 얼굴 뭐라고 얘기하냐면 그러나 지금은 아니다 그렇게 생각한다는 겁니다 나는 언젠가 죽을 거다 그러나 지금은 아니다 이 사고가 사람들에게 의미 있는 인생을 살지 못하도록 만든다는 것이지요 똑같습니다 주님이 오실 거라고 여러분 믿습니까? 그러면 아멘 그런데 우리의 마음 속에 뭐냐면 그분은 지금은 안 오실 거다 그래서 우리가 하는 일은 뭡니까? 나 좋은 일 그냥 하는 거죠. 그래서 여러분 바울사도가 말합니다. 그런 이들을 기다리고 있는 것은 멸망이라면서 이렇게 경고합니다. 사람들이 평안하다 안전하다 하고 말할 그때 에 아기를 뵌 여인에게 해산의 진통이 오는 것과 같이 갑자기 멸망이 그들에게 닥칠 것이니 그것을 피하지 못할 것입니다. 여러분 마태복음도 똑같은 이야기를 하고 있습니다. 깨어 각성하지 않고 안일한 평안에 잠겨 살고 있는 사람들 그들을 이렇게 읽었습니다. 홍수 이전 시대에 노아가 방주에 들어가는 날까지 사람들은 먹고 마시고 장가가고 시집가며 지냈다 라고 말합니다. 먹고 마시는 일, 시집 장가가는 일이 해서는 안될 일이라는 것이 아니라 마음을 하나님의 뜻에 비끄러매는 일보다는 바로 이 땅의 일들에만 온통 마음을 빼앗긴 채 살았다고 하는 이야기입니다. 하나님이 세상을 향해 어떤 꿈을 품고 있는지 생각하지 않았다고 하는 이야기입니다. 땅의 현실에만 붙들려 살다 보면 하나님의 마음으로부터 멀어질 수밖에 없다는 뜻으로 새겨야 할 것입니다. 여러분 성도는 불확실히 증대되는 세상에 산다고는 하지만 내가 누구인지 그리고 하나님이 내게 기대하시는 바가 무엇인지를 늘 여쭤보며 살아야 합니다. 바로 그것이 빛 가운데 살아가는 삶입니다. 그러나 나 자신을 가만히 돌이켜 생각해 보면 우리 속에 빛이 없습니다. 이렇게 얘기하면 제가 결의적인 언어를 반복하는 것처럼 느낄는지 모르지만 저는 제 자신을 뒤져봐도 내 속에 빛이 없구나 이렇게 느끼게 됩니다 비관적으로 들리지만 이게 어쩔 수 없는 인간의 죄성이기도 합니다 그래서 여러분 사람은 하나님의 은총의 빛 없이는 맑게 살수 없습니다 이게 어쩔 수 없는 인간입니다 인간은 욕망이라고 하는 중력에 속절없이 끌려가기 쉬운 존재이기 때문에 그렇습니다 우리를 세상의 방향으로 잡아당기는 인력이 참으로 강렬합니다. 그렇기에 우리는 하늘을 향해 솟아오르기 위해서는 주님의 은총을 구하지 않을 수 없습니다. 새 봄이 되어 수만 톤의 힘으로 대지를 밀어올리는 새싹을 보면 생명의 장엄함을 느낍니다. 대체 그 여린 것이 어떻게 그 두터운 대지를 뚫고 나온단 말입니까? 그것은 무엇일까요? 따뜻한 햇볕과 밝은 햇빛이 그들을 이끌어내고 있는 것이죠. 자기의 힘이 아니라 햇볕과 햇빛이 그들을 이끌어 주었던 것처럼 내 속에 나라고 하는 두터 지각이 있는데 이것을 깨뜨리고 내가 새 사람, 새 생명이 되기 위해서는 어떠해야 합니까? 하나님의 온유하신 사랑과 하나님의 밝은 지성이 우리 속에 다가올 때 우린 비로소 자기의 한계를 극복하고 빛의 사람 낮의 사람이 될수 있다는 말이죠 그러기 우리는 정말 은총을 구하지 않을 수가 없는 것입니다 바울사도는 아주 단언을 하듯 말합니다 여러분은 모두 빛의 자녀요 낮의 자녀입니다 우리는 밤이나 어둠에 속한 사람이 아닙니다 여러분 우리는 그런 사람이 되어야 한다는 말이 아니라 이미 그런 사람이라는 선언입니다 그 선언이 부담스럽습니다 왜냐하면 내가 나를 돌아봐도 내 속에 빛이 없다고 고백한 것처럼 내가 죄투성이 존재임을 알기 때문입니다. 하지만 그 사실을 자각하고 주님의 은총을 사모하고 주님의 부력을 신뢰하는 사람들은 이미 낮에 속한 사람입니다. 이미 그렇게 우리를 빛의 자녀라고 선언해 주셨기 때문에 이제는 그 선언에 따라 이제는 살기 시작해야 합니다. 신학에서 흔히 이런 얘기를 합니다. 인디카티브는 임페라티브를 가져온다 라고 말하는데 그러니까 소수로는 우리에게 명령법을 가져온다 하는 얘기입니다. 너는 낮의 자손이다 라고 선언해 주셨기 때문에 이제 우리는 나의 자녀로 살아야 한다는 명령이 우리에게 주어졌다 라고 얘기를 하고 있습니다. 여러분 그렇습니다. 오늘 바울사도가 얘기합니다. 그러므로 우리는 다른 사람들처럼 잠자지 말고 깨어있으며 정신을 차리십시다 잠자지 말라, 깨어있으라, 정신 차리라 세 가지 동사로 되어 있지만 그것은 내용은 하나입니다. 깨어있으란 말입니다. 여러분 옛날 우리 공부할 때 잠들지 않으려고 뭐 타임이라고 하는 알약 먹고 어떻게든지 버텨보고 참 우리 못된 시기 지나왔죠. 3당 4락이니 3시간 자면 대학 들어가고 4시간 자면 떨어진다. 그 못된 말들이 정말인 줄 알고 어? 집중도 되지 않는데 알약 집어삼키면서 어떻게든지 버텨내고 그러려고 했던 그 시절이 떠오릅니다만 깨어있으라는 게 그런 거 아닙니다. 깨어있으라는 말은 무엇입니까? 우리는 주님께서 피로써 값주고 사신 존재이고 하나님의 일을 위해 초대받은 사람들이라는 사실을 한순간도 잊지 말자고 하는 얘기입니다. 자연인으로서의 우리는 유약하기 이를 데 없지만 하나님의 숨을 받은 우리는 무력한 존재가 아니라는 사실을 알고 살다는 얘기입니다. 하나님은 우리와 더불어서 세상을 아름답게 바꾸기를 원하십니다. 하나님의 그러한 꿈이 우리를 통해 이루어지기를 소망할 때 우린 비로소 깨어있는 사람이라 말할 수 있습니다. 그 마음이 있다고 한다면 밤에 충분히 주무시고 쉴때 충분히 쉬어도 괜찮습니다. 그것도 깨어있는 것이기 때문에 그렇습니다. 그런데 여러분 이렇게 살지 못할 때 우리의 삶이 어떠합니까? 잠자는 자들은 밤에 자고 술에 취하는 자들도 밤에 취한다고 바울은 말하고 있습니다. 종교란 무엇일까요? 깨우는 겁니다. 종교는 취하거나 마취시키거나 잠들게 하는 것은 안됩니다. 자꾸만 깨워야 합니다. 몽롱한 영혼의 잠에 빠진 사람들을 깨워 새로운 존재가 되게 하는 것이 종교의 본령입니다. 그런데 여러분 거짓 종교는 사람들을 깨우지 않습니다. 그들의 영혼 속에 두려움을 자꾸만 추입해서 옴짝달싹 못하도록 만들고 하나님이 아닌 종교적인 권위자의 말에 복종하도록 만듭니다. 오늘의 한국 주류 개신교회가 바로 깨우는 종교로서의 역할을 하지 못하고 오히려 사람들을 마취시키는 종교로 전락하고 있다고 하는 것이 저의 생각입니다. 여러분, 많은 종교 지도자들이 교인들을 자신의 목적을 위해 동원의 대상으로 삼습니다. 차에 태워 여기저기 데리고 다니면서 자기들의 아바타 역할을 하게 만들기도 합니다. 많은 사람들이 자기 영혼이 죽어가고 있다는 사실도 알지 못하면서 자기가 잘 믿고 있는 줄로 알고 있습니다. 이게 저를 분노하게 만듭니다. 딱한 노릇입니다. 바울은 정신을 차리자면서 이렇게 권고합니다. 그러나 우리는 낮에 속한 사람이므로 정신을 차리고 믿음과 사랑을 가슴막이 갑옷으로 입고 구원의 소망을 투구로 씁시다 라고 말하고 있습니다. 여러분 바울은 이처럼 믿는 이들을 전사의 이미지로 형상화하고 있습니다. 글래디에이터들의 전투가 사람들의 눈과 귀를 사로잡던 로마의 지배시기였기 때문에 전사의 이미지는 사람들에게 매우 익숙한 것이었을 겁니다. 믿는 사람들은 싸우는 사람이어야 합니다. 그 싸움은 증오의 싸움 아니라 누군가를 죽이기 위한 싸움이 아니라 믿음과 사랑의 싸움이어야 합니다. 소망의 싸움이 되어야 합니다. 바로 이것이 믿음의 선한 싸움입니다. 우리가 진정 믿는 사람들이라고 한다면 싸워야 합니다. 그 싸움은 나를 확보하고 남을 없애기 위해서가 아니라 나를 살리고 남을 살리기 위한 싸움이어야 합니다. 교회에 출입하면서도 믿음의 자리에 서지 못한 이들이 많습니다. 사랑에 용기를 내지 못하는 사람들이 참 많습니다. 하지만 여러분 우리는 땅에 속한 사람들이 아니라 하늘에 속한 사람들입니다. 그러니 땅의 현실을 외면하고 하늘만 바라보고 살자는 말 아닙니다. 오늘 믿는 사람들의 삶은 오늘 이 욕망이 지배하는 이 땅의 현실 속에 욕망이 아니라 사랑과 희생과 섬김과 나눔이 지배하는 하늘의 뜻을 끌어들이는 바로 그것이 우리에게 주어져 있는 과제입니다. 불화의 땅에 평화의 씨를 심고 반생명의 문화가 번져가는 세상에 생명의 불꽃을 일으켜야 합니다. 가끔은 힘에 부치기도 합니다. 내한몸 간수하기도 어려운데 어떻게 세상을 책임지란 말입니까? 이러한 저항감이 우리 속에 스멀스멀 피어날 때마다 이 말씀을 떠올리십시오. 하나님께서는 우리를 진노하심에 이르도록 정하여 놓으신 것이 아니라 우리 주 예수 크리스토로 말미암아 구원을 얻도록 정하여 놓으셨습니다. 잊지 마십시오. 우리는 구원받은 사람입니다. 몇날몇 몇 시에 구원받냐고 묻는 사람들이 있지만 그 시간을 특정하지 못한다는 이유로 마치 구원의 확신이 없는 사람처럼 취급받을 때도 있었지요 여러분 그러나 여러분 이제는 누가 묻거든 대답하십시오 우리는 구원받은 사람입니다 나는 내가 구원받았음을 믿습니다 주님의 사랑을 느끼고 주님의 사랑을 바라보며 살고 있으니 말입니다 주님의 꿈을 내 가슴에 품고 살고 있으니 내가 구원받은 사람 아니면 누구란 말입니까 이렇게 말하자고요 그러면 여러분 구원받은 사람들은 어떻게 살아야 합니까 서로 격려해야 합니다 서로 덕을 세우며 살아야 합니다 지금 우리 앞에 그리고 우리 옆에 있는 사람들을 존중하고 아끼며 하나님 나라를 이루는 일을 위해 협력해야 합니다 우리를 인격이 아니라 부품으로 취급하는 세상에 저항해야 합니다 약한 이들을 함부로 대하는 세상 풍조에 맞서야 합니다 바로 그것이 낮에 속한 삶이요 구원받은 사람의 삶입니다 정월 대보름이 지났고, 내일모레면 경칩입니다. 봄빛을 받아 동면하던 것들이 깨어나는 이때, 근심과 걱정 속에 갇혀 살던 우리의 영혼도 깨어나서 마음껏 생명의 합창을 부르는 이 아름다운 일에 동참할 수 있기를 죄의 이름으로 축원합니다. 아멘, 주심 말씀 기억하며 거듭 매기도 드리겠습니다. 하나님 세상의 인력에 속절없이 끌려다니던 우리들이지만 우리에게 은총의 빛을 비춰주시는 주님의 사랑을 의지하여 우리는 고개를 듭니다. 주님 우리를 주님의 손과 발로 삼으시어 이 땅을 평화롭게 바꾸어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.